0: Bueno, conversamos con la doctora Sarita Salgado Torres eh, en Bienestar Emocional. Y la doctora Sarita Salgado Torres es característica e investigadora de la eh, Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Tiene su consultorio Médica Norte, número 20, 2141, 312-32-368-98. Hoy en Bienestar Emocional, la pregunta: ¿tienes la pareja para la que te alcanzó? ¿Cómo estás doctora? Buenos Muy días. bien, muchas gracias,
1: gracias, gracias Max, gracias a ti y a tu audiencia, gracias por escucharnos. Bueno, la idea de para lo que te alcanzó tiene mucho que ver como, como si tuviésemos una especie de ahorro uh -huh. precisamente y no es que obviamente vayamos a comprar una pareja, ah, claro. pero finalmente es con los recursos que tenemos Así como es. para permanecer y de alguna forma relacionarnos con los otros. Todo esto está basado en los vínculos afectivos que formamos en una primera infancia que se llaman apegos, ¿no? Uh -huh. Los apegos desde mucho tiempo atrás se han estudiado y tienen que ver con dos tipos, un apego seguro y un apego inseguro. Uh -huh. Y hablábamos, bueno, del apego seguro como algo obviamente adecuado, lo que quisiéramos todos los mamíferos haber tenido, todos los seres humanos, tiene que ver con esta sensación de seguridad. Hay características importantes en el apego, en todo apego. La incondicionalidad, el sentirnos que pertenecemos, la sensación de bienestar y la sensación de ser privilegiado por tener ese, ese amor, Así es. esa, ese bienestar, precisamente, ¿no? Y cuando se da un apego seguro, es seguro precisamente es. porque la mamá o el cuidador primario... Otorgó todas las necesidades básicas al pequeño, al menor, ¿no? Y eso le da la posibilidad tanto de explorar el ambiente Gracias. como de relacionarse, vincularse. Ajá. Entonces, el seguro obviamente va a buscar un amor o una relación de pareja.
0: Sí, compartirse En
1: donde haya equilibrio, equilibrio. Y finalmente haya reciprocidad emocional, Clásica. que tanto hablan ahora los jóvenes, ¿no? O sea que... Si, si doy, espero que me den, no uh -huh. también ese afecto, esa, ese respeto uh -huh. y esa seguridad. En los apegos uh -huh. inseguros también hay divisiones. En el apego inseguro encontramos a la persona con apego evitativo, ambivalente y desorganizado.
0: Que son vertientes que cada son, uno. Sí. Ajá,
1: y son diferentes y cada uno de ellos son ansiosos porque uh -huh. finalmente no se tiene el amor. En el evitativo, por ejemplo, fue el clásico bebé que no fue atendido y que la mamá se iba, ¿no? evitaba, los dejaban llorar, lo que decíamos por, anteriormente, ¿no? Gracias. que no atendían sus necesidades. En el apego evitativo, las personas en la edad adulta sienten no merecimiento y buscan parejas precisamente que les den ese rango superficial, en donde no intiman más allá por un miedo al abandono, porque realmente en su marco contextual está que siempre van a ser abandonados. O sea, haga lo que haga no soy suficiente porque no no tengo ese amor que merezco gracias. verdad gracias. entonces en el apego evitativo encontramos personas que no se comprometen desgraciadamente es así y generalmente pasan de una a otra y a otra relación sin tener una sensación de realmente afecta uh -huh. probablemente se sí lo necesitan uh -huh. porque todos los seres humanos lo necesitamos el amor pero no lo, no lo dan porque tienen un miedo profundo a ser abandonados una vez más, ¿no? En el apego ambivalente, en donde mamá estuvo, pero a veces no estuvo, uh -huh. pero a veces estaba, es clásico y a mí me suena súper complejo, de repente cómo explicarles a las mamás, llevan a los bebés y me dice la abuelita, no, es que está dando de, de comer y está en el, en el, el internet. O está en el Instagram. No está conectada. O sea, no ven a su bebé, no tienen una relación de contacto oh, no con su bebé. ¿no? Que todo
0: eso es importante.
1: Muy ¿no? importante. El contacto piel a piel, el, el tocar, el ver a los ojos a un bebé lactante es muy importante. Entonces, en el ampego ambivalente no hubo esto. La sensación de inseguridad fue muy, muy predominante. Y la sensación de que el bienestar es cortito y necesito tenerlo es muy, muy apremiante. Entonces, en la edad adulta. Son personas que buscan precisamente relaciones en donde probablemente es una, una persona segura, pero son personas que están mandando mensajes, llamando y están muy insistentes por el temor a perder el amor, ¿no? Entonces, realmente llegan a intoxicar al otro, o sea, llegan a tosigar y es lo que hablamos ahora de las relaciones tóxicas. Son estas personas que tuvieron un apego ambivalente en la etapa o en su primera infancia. Estas personas van a buscar obviamente esa serie de personas inconscientemente conflictivas, como por ejemplo una persona con un apego evitativo, es decir, que no se relaciona más allá, que no deja más. Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque el otro se va y esta persona lo busca y, y están así. Son muy complejos este tipo de relaciones. Y el último apego es el desorganizado, en donde realmente hubo maltrato como uh -huh. tal al, al pequeño. O sea, no solamente por omisión o negligencia, que sino, son que,
0: se, que se pueden replicar, comportamientos. Y
1: que buscan, y que uh -huh. buscan el maltrato. Entonces...
0: O sea, la persona que busca a la pareja, ¿busca el maltrato?
1: Busca en una relación afectiva. Afectiva. Que haya un común denominador, que es el maltrato. O sea, puede ser maltrato físico, emocional, verbal, Así este es. de ese tipo, ¿no? Entonces... Qué es lo que se encuentran en la etapa adulta las personas con apego desorganizado no saben amar pero tampoco se relacionan de una manera adecuada porque también maltratan no ayer me decía una niña es que si no si no me tiene celos pues no me quiere y yo, cómo sabes que no te quiere o sea probablemente sí te está queriendo así pero es. de una manera Difícil. sana así es, así, claro. pero ella en su marco de referencia era las personas que te quieren, te celan. Así es. Solamente así.
0: Sí, ahora, este, en este aspecto, ¿cómo darse cuenta que uno está bien o que está preparado uno? Justo este, ayer platicaba de eso con uno de mis hijos, que es la parte donde decía, bueno, este, hay que aprender a respetar, hay que aprender a amar, ¿no? Porque ya en la etapa adulta, cuando, cuando tengas la oportunidad de enamorarte, que llegue la persona indicada, pues entonces tú vas a entregar, como tu persona, vas a entregarle a compartir con los demás, ¿no? Que es un tema muy difícil porque pues, es un niño de 11 años. Uh -huh. Entonces, este, ¿cómo empezar a tener esa parte y darnos cuenta, por ejemplo, en la, ahorita en adolescentes o papá uh -huh. que esté observando qué tipo de herramientas le puede dar para que ese niño o esa niña tengan un crecimiento eh, que estabilice, digamos, el comportamiento y que les ayude a tomar decisiones?
1: Eso básicamente, ¿no? El primer punto es el ejemplo. O sea, el ejemplo va a ser primordial. Así es. Que la relación de papá y mamá o de pareja sea, sea
0: O lo más segura. ejemplar posible. Y qué es, es esto que respeto.
1: obviamente haya respeto, es. que no haya la necesidad de estar vigilando dónde está mamá, dónde está papá, o preguntas de que dónde estuviste anoche, eh? o, o cosas de ese estilo frente a los niños, obviamente, porque sí. ellos lo absorben, lo ven y lo sienten que no haya esta ley del hielo, que precisamente Así ya es. habíamos comentado sí, de sí, eso, sí. que es un tipo de maltrato, y que ellos aprendan de lo que ven. Ahora, obvio, vamos siempre, los padres vamos a decirles lo que esperamos, y en eso es probable que ellos se equivoquen, ¿no? Así Entonces, es. en la equivocación, ayudarles y decirles que es una oportunidad para aprender, cada fracaso que tenemos los seres humanos es una oportunidad para aprender. Entonces, si nos damos cuenta que el niño o el adolescente se está relacionando de una manera posesiva con la, la susodicha o la novia uh -huh. o la pretendiente, hay que decirle, ¿no? Hay que decirle, a ver, hijo, estás abusando porque estás llamándole a cada rato y Así eso es. puede atosigar a una persona, Así ¿no? Es. Hostigarla.
0: Así es. Y hay, y hay un momento en el, en el crecimiento en donde papá y mamá tenemos que ser muy claros, digamos, de alguna forma, en el aspecto de, de ayudar y contribuir, porque son momentos difíciles, yo, digo, me recuerdo este, en mi etapa de adolescente este, con quien platicaba con mi mamá, y yo decía, mi mamá me siento así, mi mamá, a veces que llegaba el llanto, pues yo empiezo a llorar, no sabes de por qué empiezo a llorar, entonces empiezo a buscar respuestas de las cosas que van ocurriendo, pero lo más importante es qué tan cercano, qué tan próximo está papá o mamá en esa comunicación asertiva. En esa, en esa crianza este,
1: respetuosa, eh, respetuosa
0: ¿no? este, que ayuda a tener un, un niño eh, y una niña felices, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Sí, es muy importante conocer en la crianza las estrategias adecuadas. Yo recuerdo en, en mi adolescencia, tal vez, en mi primer decepción amorosa, empecé a llorar, 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 llorar en, en, un, en, en, en mi casa de, uh -huh. de la niñez, digamos. Y, y pasó mi papá y me vio, ¿y, ¿y por qué lloras? Y le expliqué, me dijo, ¿por eso? O sea, <risa> hay muchísimas personas ah, más, claro. estén, no estás tan fea, casi casi, no, o sea, estás bonita, ¿qué pasa? Pero bueno, si el niño o la niña está emocionalmente en ese momento sufriendo, hay que, es. hay que escucharlos y evitar minimizarlos y obviamente, a partir de lo que ellos nos digan, porque Así no es. nos dicen todo, ¿eh? Así es, sí, 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 muy básico escucharlos es. y decir, a ver, ¿y qué opinas? Así Sin es. juzgarlos, ayudarles a tomar decisiones, precisamente.
0: Sí, y hay un dato aquí que, 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 bueno, a lo mejor parece esto como terapia de papá, pero este, antes de ir a la pausa, pues, estamos platicando con la doctora Seitzagado, Ministerio Emocional, sobre esta este tema de pareja, pero por ejemplo este no hay que este, influir debemos entender que papá y mamá estamos para apoyar a los hijos no tenemos que influir porque no son una extensión de nosotros no de lo que no ese sería sí. un completo error eso.
1: un completo error y un grave error sería también pensar que porque lo hicimos mal uh -huh. ajá, como padres porque finalmente nos equivocamos también ellos van a tener esas secuelas. Hay que ayudarlos a darse cuenta porque se puede cambiar. Es decir, incluso a nuestra edad, el darnos cuenta que tuvimos un apego inseguro, claro. equivalente, la, la, la nos puede ayudar a explicarnos el por qué ahora nos estamos claro. comportando como nos estamos comportando. Uh -huh. Entonces, en la crianza respetuosa también incluye el decirle, hijo, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, claro. tenía mucho trabajo, no, me, no había establecido mis prioridades. Sí, reconstruye esa parte. Ajá, pero sabes que tú eres una persona muy importante, perteneces a este sistema familiar, uh -huh. te amo y eh, estamos aquí para, para apoyarte, ¿no? Entonces, ¿qué es importante también considerar? que no porque se esté teniendo ahorita una relación tóxica, lo ideal es alejar al tóxico, así no, lo ideal es resolver en nosotros es. mismos primero cambiar para que la relación cambie a sí misma.
0: Así es. Eh, platicamos en Bienestar Emocional con la doctora Sarit Salgado Torres. Hemos hacer a una breve pausa, nos quedamos en redes, en Max Cortés Pérez, en YouTube, Twitter y Facebook Live. Después de esta breve pausa regresamos. Eh, doctora, en, bueno, este, este caso específico sí me llamó mucho la atención porque... El hecho de darnos cuenta o de estar advirtiendo el comportamiento del niño o de la niña, nuestro hijo o nuestra hija, eh, sí es importante hacer el abordaje. Uh -huh. Porque tendría que ser, porque a lo mejor yo fui el ejemplo de mi hijo o de mi hija, ¿no?
1: Exacto. No, y probablemente mis conductas como padres no llegaron hasta autolesiones. Uh -huh. Pero mis conductas como padre fueron fumar Gracias. o beber Tomar. o incluso hacer algo lesivo para mí. Entonces, mi hijo me observó y eh, por eso él está ahora teniendo unas conductas claro. destructivas, autodestructivas y en ello incluye las autolesiones, el cutting o incluso el iniciar con alguna sí, sí, alguna algún, adicción,
0: alguna adicción a sustancias que que sí. no este que por cierto, eh, este tema de las adicciones este se están alguien por ahí nos comentaba hace poquito que las adicciones está bajando el rango de edades. Se está sí. haciendo más, más este juveniles, ¿no? Este,
1: desgraciadamente el inicio ajá. está haciendo edades más tempranas y desgraciadamente el efecto en el cerebro es. Mm, inmaduro es mm. muchísimo más grave. Las secuelas es. son mucho más graves.
0: Y bueno, en este caso específico es, es ir a terapia, tener una terapia de intervención.
1: Claro, cuando estamos frente a un terapeuta, lo que hace la persona o el terapeuta en este caso es preguntarnos... Y al hacer una pregunta, nuestro cerebro tiene que elaborar una respuesta. Claro. Y empezamos a explicarnos el por qué nos comportamos, como nos comportamos. Y al momento de elaborar la respuesta, obviamente caen muchos veintes. O sea, sí. un terapeuta jamás nos va a juzgar, solamente nos va a hacer preguntas, preguntas. Es como el Pepe Grillo que está ahí para... Elaborar esta metacognición, mm. la llamamos nosotros, o elaboración de una reflexión, un acto reflexivo, obviamente, va a llegar a ser más, mm. más maduro y nos va a llevar a tomar mejores decisiones y solucionar Así problemas. Es. Ahora,
0: esta parte, digamos, el, el darnos cuenta en etapas tempranas, pues bueno, va a ayudar a una, una mejor desenvolvimiento, una buena evolución o, o incluso a frenar porque de repente los comportamientos vienen uno por ejemplo en el caso de los que una relación termina otra no hay estabilidad Exacto. este va alterando el comportamiento de la persona y va normalizando digamos que, que eso no es, no es bueno normalizar el tema de de, de, esa, de esas fallas que hay dentro del proceso sí, de incluso bueno
1: también en la adolescencia por ejemplo las niñas que se embarazan suelen tener un antecedente, un estilo de apego ambivalente. Entonces, con uh -huh. tal de que no se me vaya o no se vaya mi pareja, es
0: una ¿eh? voy
1: a tener un hijo para que lo comprometa uh -huh. y lo ligue completamente a mí toda la vida, ¿no? Entonces, desgraciadamente las secuelas son muy graves claro. y por eso es tan importante atender a los niños, los adolescentes, que tomen decisiones adecuadas porque va a repercutir en su vida. ¿no? Así es.
0: Si él no vuelve a ser igual. Bueno, y este tipo de embarazos en edades tempranas... Pues bueno, todas las consecuencias o riesgos que implica el, el, el embarazo, porque no hay una evolución o un desarrollo normal de la persona para tener una edad de, en el caso de un embarazo, ¿no? Es importantísimo eso bien decirlo, ¿no?
1: Sí, 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 esa es una de las secuelas. Otra de las secuelas, digo, que muy frecuentemente vemos, es ataques de pánico en la etapa adulta de adolescentes que fueron abusados sexualmente por sus propias parejas. Es decir, con tal de que no se vaya, le permito que me viole, le permito que me pisotee, uh -huh. ajá, entonces, este tipo de situaciones deja secuelas. Así es.
0: regresamos, ahorita acaba de decir algo muy importante, la doctora Celita Salgado eh, Torres, eh, es importante, recuperamos esa parte, esta uh -huh. última que me estabas diciendo sobre el comportamiento, o sea, no tenemos que, con tal de que se quede, este, es, uh, utilizar artimañas que eh, incluso atenten contra la dignidad de la persona. ¿no? Exacto,
1: precisamente hablábamos de cómo en la adolescencia, por ejemplo, se decide mal Así a veces es. por tener un apego inseguro ambivalente, las adolescentes pueden llegar a recurrir a embarazos no planeados y a ligar a su pareja con ese tipo de situaciones, con la in, inconscientemente, con la intención de que no se vaya. Exacto. Una es esa, otra es permitir situaciones de abuso, incluso abuso sexual, que posteriormente en la etapa adulta pueden llegar a causar ataques de pánico, otras formas claro. de estrés postraumático, ¿no?
0: Así es, pues hay que estar muy pendientes de este comportamiento, eh, obviamente que también la construcción de una ruta que permita, este, tener una pareja eh, la que deseamos, ¿no? sí. eh, Genera también muchos retos sí. como persona. ¿no? Y creo
1: ¿no? que estamos, bueno, Estamos atendiendo justamente a la raíz. Si nosotros nos vamos desde los padres, podríamos llegar a tener secuelas muy importantes Gracias. en la etapa adulta. Es decir, si promovemos un apego seguro, si promovemos que los padres estén, contengan, reflexionen con sus hijos y de alguna forma establezcan consecuencias a partir de las equivocaciones, podemos tener en la etapa adulta relaciones más sanas. Y ya, si somos adultos que ten, tal vez tenemos alguna situación, en nuestro antecedente, atenderla porque hay solución.
0: Así es. Hay que, no hay que perder de vista que todo está… Hemos eh, platicado en varias etapas sobre la cuestión y el elemento fundamental es el tema de la familia, el respeto, el comportamiento, la, la, el ejemplo, el como, ejemplo. Como, 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 como comportamiento que es fundamental. ¿no?
1: Claro, y la coherencia como emocional.
0: La coherencia. Gracias. Esta mañana la doctora Said Salgado Torres, bienestar emocional, cada semana comparte con nosotros. La doctora Said Salgado tiene su consultorio en Médica Norte, aquí por la unidad Constitución 2141. Es el consultorio número 20, 312-32-368-98. Está usted, verás y oportunamente informado. Vamos a ir a la unidad, en el Súbele, Súbele, este, en apoyo a la economía, la ruta de esta mañana. ¿Dónde estás, mi querido Yeyo?